0: Está começando o prelúdio do episódio 1, Os Obedientes, um conto de Clarice Lispector. Trata-se de uma situação simples, um fato a contar e esquecer. Mas se alguém comete a imprudência de parar um instante a mais do que deveria, um pé afunda dentro e fica-se comprometido. Desde esse instante, que também nós nos arriscamos, já não se trata mais de um fato a contar, começam a faltar as palavras que não o trairiam. A essa altura, fundado demais, o fato deixou de ser um fato para se tornar apenas a sua difusa repercussão. Que se for retardada demais, Vem um dia explodir, como nesta tarde de domingo, quando as semanas não chove, e quando, como hoje, a beleza ressecada persiste, embora em beleza, diante da qual assumo uma gravidade como diante de um túmulo. A essa altura, por um dia do fato inicial, ele se tornou essa tarde. Sem saber como lidar com ela, hesito em ser agressiva ou recolher-me um pouco ferida. O fato inicial está suspenso na poeira ensolarada desse domingo, até que me chama ao telefone e num salto vou lamber grata a mão de quem me ama e me liberta. Cronologicamente, a situação era a seguinte. Um homem e uma mulher estavam casados. Já em constatar esse fato, meu pé afundou dentro. Fui obrigada a pensar em alguma coisa. Mesmo que eu nada mais dissesse e encerrasse a história com essa constatação, já me teria comprometido com os meus mais desconhecíveis pensamentos. Já teria sido como se eu tivesse visto risco negro sobre fundo branco, um homem e uma mulher, e nesse fundo branco meus olhos se fixariam já tendo bastante o que ver, pois toda palavra tem a sua sombra. Esse homem e essa mulher começaram sem nenhum objetivo de ir longe demais e não se sabe levados por que necessidade que pessoas têm, começaram a tentar viver mais intensamente. A procura do destino que nos precede e ao qual o instinto quer nos levar? Instinto! A tentativa de viver mais intensamente levou-os, por sua vez, numa espécie de constante verificação de receita e despesa, a tentar pesar o que era e o que não era importante. Isso eles o faziam à moda deles, com falta de jeito, de experiência, com modéstia. Eles tateavam, num vício por ambos descoberto tarde demais na vida, cada qual pelo seu lado tentavam continuamente distinguir o que era do que não era essencial. Isto é, eles nunca usariam a palavra essencial que não pertencia ao seu ambiente. Mas nada adiantava o vago esforço, quase constrangido, que faziam. A trama lhes escapava diariamente. Só, por exemplo, olhando para o dia passado, é que tinham a impressão de ter, de algum modo, e por assim dizer, a revelia deles, e por isso sem mérito, a impressão de ter vivido. Mas então era de noite, eles calçavam chinelos e era de noite. Isso tudo não chegava a formar uma situação para o casal. Quer dizer, algo que cada um pudesse contar mesmo a si próprio na hora em que cada um se virava na cama para um lado e por um segundo antes de dormir ficava de olhos abertos. E pessoas precisam tanto poder contar a história delas mesmas. Eles não tinham o que contar. Com um suspiro de conforto, fechavam os olhos e dormiam agitados. E quando faziam o balanço de suas vidas, nem ao menos podiam nele incluir essa tentativa de viver mais intensamente e descontá-la como imposto de renda, balanço que, pouco a pouco, começavam a fazer com maior frequência, mesmo sem o equipamento técnico de uma terminologia adequada a pensamentos. Se se tratava de uma situação, não chegava a ser uma situação de que viver ostensivamente. Mas não era apenas assim que sucedia. Na verdade, também estavam calmos, porque não conduzir, não inventar, não errar, lhes era muito mais que um hábito, um ponto de honra assumido tacitamente. Eles nunca se lembrariam de desobedecer. Tinham a compenetração briosa que lhes viera da consciência nobre de serem duas pessoas entre milhões iguais. Ser um igual for o papel que lhes coubera e a tarefa a eles entregue. Os dois condecorados, graves, correspondiam grata e civicamente à confiança que os iguais haviam depositado neles, pertenciam a uma casta. O papel que cumpriam com certa emoção e com dignidade era o de pessoas anônimas, o de filhos de Deus, como num clube de pessoas. Talvez apenas devido à passagem insistente do tempo tudo isso começasse, porém, a se tornar diário, 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 às vezes arfante. Tanto o homem como a mulher já tinham iniciado a idade crítica. Eles abriam as janelas e diziam que fazia muito calor. Sem que vivessem propriamente no tédio, era como se nunca lhes mandassem notícias. O tédio, aliás, fazia parte de uma vida de sentimentos honestos. Mas, enfim, como isso tudo não lhes era compreensível e achava-se muitos e muitos pontos acima deles, e se fosse expressa em palavras, eles não o reconheceriam, tudo isso reunido e considerado já como passado, assemelhava-se à vida irremediável, a qual eles se submetiam com um silêncio de multidão e com o um ar um pouco magoado que tem os homens de boa vontade assemelhava-se à vida irremediável para a qual Deus nos quis. Vida irremediável, mas não concreta. Na verdade, era uma vida de sonho. Às vezes, quando falavam de alguém excêntrico, diziam com a benevolência que uma classe tem por outra. Ah, esse leva uma vida de poeta. Pode-se talvez dizer, aproveitando as poucas palavras que se conheceram do casal, Pode-se dizer que ambos levavam, menos à extravagância, uma vida de mau poeta, vida de sonho. Não, não é verdade. Não era uma vida de sonho, pois este jamais os orientara, mas de irrealidade. Embora houvesse momentos em que, de repente, por um motivo ou por outro, eles afundassem na realidade, e então lhes parecia ter tocado num fundo de onde ninguém pode passar. Como, por exemplo, quando o marido voltava para casa mais cedo do que de hábito e a esposa ainda não havia regressado de alguma compra ou visita. Para o marido, interrompia-se então uma corrente. Ele se sentava, cuidadoso, para ler o jornal, dentro de um silêncio tão calado que mesmo a pessoa morta ao lado quebraria. Ele fingindo com severa honestidade uma atenção minuciosa ao jornal, os ouvidos atentos. Nesse momento é que o marido tocava no fundo, com pés surpreendidos. Não poderia permanecer muito tempo assim sem o risco de afogar-se, pois tocar no fundo também significava ter água acima da cabeça. Eram assim os seus momentos concretos. O que fazia com que ele, lógico e sensato, se safasse de pressa. Safava-se depressa, embora curiosamente a contragosto pois a ausência da esposa era uma tal promessa de prazer perigoso que ele experimentava o que seria a desobediência. Safava-se a contragosto, mas sem discutir, obedecendo ao que dele esperavam. Não era um desertor que traísse a confiança dos outros. Além do mais, se esta é que era a realidade, não havia como viver nela ou dela. A esposa... Esta tocava na realidade com mais frequência, pois tinha mais lazer e menos ao que chamar de fatos, assim como o colega de trabalho, o ônibus cheio, palavras administrativas. Sentava-se para emendar a roupa e pouco a pouco vinha vindo a realidade. Era intolerável, enquanto durava a sensação de estar sentada a emendar a roupa. O modo súbito do ponto cair no I... Essa maneira de caber inteiramente no que existia e de tudo ficar tão nitidamente aquilo mesmo era intolerável. Mas, quando passava, era como se a esposa tivesse bebido de um futuro possível. Aos poucos, o futuro dessa mulher passou a se tornar algo que ela trazia para o presente, alguma coisa meditativa e secreta. Era surpreendente de como os dois não eram tocados, por exemplo, pela política, pela mudança de governo, pela evolução de um modo geral, embora também falassem às vezes a respeito, como todo mundo. Na verdade, eram pessoas tão reservadas que se surpreenderiam, lisonjeadas, se alguma vez lhes dissessem que eram reservadas. Nunca lhes ocorreria que se chamava assim. Talvez entendessem mais se lhes dissessem ''Vocês simbolizam a nossa reserva militar.'' Deles, alguns conhecidos disseram, depois que tudo sucedeu, ''Eram boa gente e nada mais havia a dizer.'' ''Pois o que eram?'' ''Nada mais havia a dizer.'' ''Faltava-lhes o peso de um erro grave, que tantas vezes é o que abre, por acaso, uma porta.'' ''Alguma vez, eles tinham levado muito a sério alguma coisa.'' ''Eles eram obedientes.'' Também não apenas por submissão, como num soneto, era obediência por amor à simetria. A simetria lhes era a arte possível. Como foi que cada um deles chegou à conclusão de que sozinho, sem o um outro, viveria mais? Seria caminho longo para se reconstruir e de inútil trabalho, pois de vários cantos muitos já chegaram ao mesmo ponto. A esposa, sob a fantasia contínua, não só chegou temerariamente a essa conclusão, como esta transformou sua vida em mais alargada, e perplexa, e mais rica, e até supersticiosa. Cada coisa parecia o um sinal de outra coisa. Tudo era simbólico, e mesmo pouco espírita, dentro do que o catolicismo permitiria. Não só ela passou temerariamente a isso, como provocada exclusivamente pelo fato de ser mulher, Passou a pensar que um outro homem a salvaria. O que não chegava a ser um absurdo. Ela sabia que não era. Ter meia razão a confundia. Mergulhava em meditação. O marido, influenciado pelo ambiente de masculinidade aflita em que vivia e pela sua própria, que era tímida mas efetiva, começou a pensar que muitas aventuras amorosas seriam a vida. Sonhadores. Sonhadores. Eles passaram a sofrer, sonhadores. Era heróico suportar. Calados, quanto ao entrevisto por cada um, discordando, quanto à hora mais conveniente de jantar. Um servendo de sacrifício para o outro. Amor é sacrifício. Assim, chegamos ao dia em que, muito tragada pelo sonho, a mulher, tendo dado uma mordida numa maçã, sentiu quebrar-se um dente da frente. Com a maçã ainda na mão e olhando-se perto demais no espelho do banheiro e desse modo perdendo de todo a perspectiva viu uma cara pálida de meia idade com um dente quebrado e os próprios olhos tocando o fundo e com a água já pelo pescoço com cinquenta e tantos anos sem um bilhete em vez de ir ao dentista jogou-se pela janela do apartamento pessoa pela qual tanta gratidão se poderia sentir Reserva militar e sustentáculo de nossa desobediência. Quanto a ele, uma vez seco o leito do rio e sem nenhuma água que o afogasse, ele andava sobre o fundo sem olhar para o chão, expedito como se usasse bengala. Seco inesperadamente o leito do rio, andava perplexo e sem perigo sobre o fundo, com uma lepidez de quem vai cair de bruços mais adiante.